0: Centro cruz donde hablaremos sobre la vida la biblia y dios comencemos muy buenas tardes amados amigos y hermanos en cristo hoy martes 9 de junio del 2020 el día de hoy quiero mandarte un fuerte abrazo y un gran saludo a la distancia desde la ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Quiero que me acompañes en esta tarde en una historia sobre una mujer la cual en su época fue discriminada, fue pisoteada, fue humillada pero en medio de aquella circunstancia difícil, Dios la usó. Como te puede usar a ti el día de hoy, sin importar cuál sea tu circunstancia? Dios sigue obrando. El mensaje del día de hoy lo titulo, Amor y Lealtad, Ruth. Amor y Lealtad, Ruth. Más de 3.000 años nos separan de la época en la que vivía Ruth, la Moabita. Debido a su vida tan simple, primero como una joven pagana y después como una judía convertida, pudiéramos creer erróneamente que hay muy poco que aprender de ella. Después de todo, ¿no hemos avanzado mucho desde entonces? Puede incluso que le tengamos lástima. Se había casado a una edad muy tierna. Y luego fue subyugada a una vida de servidumbre, sin la oportunidad de encontrar sus propios anhelos, cautivada por los papeles preescritos de su género dentro de su sociedad anticuada. No obstante, la vida de Ruth nos enseña lecciones valiosas que trascienden tanto el tiempo como la geografía. Hablemos de su historia. El principio de su historia comienza dentro de una de las temporadas más tumultuosas en la historia judía, la época de los jueces. Hubo gran hambre en la tierra, lo que se convertiría en la familia de Ruth, su futura suegra, Noemí, su esposo y sus dos hijos se mudaron a la tierra pagana de Moab, donde Ruth nació, a fin de encontrar alimentos. Después de 10 años en Moab, la situación se deterioró para las tres mujeres, debido a la muerte de sus maridos durante ese mismo periodo. Fueron abandonadas e indigentes, puesto que no tenían maridos para suplir sus necesidades. Y tampoco tenían hijos propios. Esta situación fue equivalente a una sentencia de muerte, tanto para Noemí como para las dos nueras. Pero en especial para Noemí, quien ya estaba bastante grande en cuanto a edad, y mucho más para tener hijos, y para volverse a casar, por supuesto. Tendría que pedir limosna por el resto de su vida. Su futuro se veía realmente sombrío. Por otro lado, Ruth y Orfa aún tenían su juventud, probablemente rondando los 25 años de edad. Cuando Noemí se entera que el hambre había cesado en su tierra, ella estaba decidida a volver a Israel. Ella liberó a Ruth y a Orfa de cualquier compromiso que tuvieran con ella. Después de todo, eran moabitas. ¿Por qué debían volver a una tierra extranjera? Ella les aconsejó que se volvieran con sus familias, que se volvieran a casar e hicieran sus vidas nuevamente. Orfa siguió el consejo de su suegra, pero Ruth se rehusó. Después de 10 años viviendo con Noemí, Ruth se había convertido una compañera fiel e incluso una amiga muy cercana. Ruth no tenía una obligación para quedarse con Noemí. Su marido se había muerto. Toda adhesión física a Noemí había sido cortada. La cultura moabita de Ruth era muy distinta a la de Noemí. Ruth había adorado a dioses paganos y no al dios de Noemí. Ruth podría fácilmente haber tenido una vida muy cómoda en Moab, siendo recibida de vuelta en la casa de su padre, y casarse nuevamente, pues no tenía hijos. A la inversa, le esperaba ahora un futuro bastante difícil e incierto en Israel, siendo una viuda, pero también una inmigrante. El hecho de volver a Israel aseguraba que Ruth sería limosnera y que permanecería sin marido e hijos por el resto de su vida, a pesar de todo esto, Ruth se quedó con ella, con su suegra. Cuando Ruth rehusó volver a los dioses de sus padres de manera simultánea, se quedó con el dios de Israel. Era de esperarse que durante los 10 años que vivió en la casa de Noemí, ellas desarrollaran una profunda amistad, es probable, que Ruth escuchara las historias del Dios de Israel y de sus grandes obras y de la liberación de su pueblo de la mano del faraón. Puede que su corazón hubiera sido conmovido mientras escuchaba las historias. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que cuando ella le fue dada la opción, Ruth eligió a Jehová, al Dios de Israel. Cuando Ruth se quedó con Noemí, también se quedó con el Dios que Noemí adoraba, Ruth no se quedó con Noemí de mala gana, la quería con una devoción inusual, ella aceptó la realidad de un futuro desolado y desafiante, porque Noemí la necesitaba, su lealtad a Noemí fue radical y entera. Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17 menciona, Pero Ruth le respondió: No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Ruth inmediatamente buscó suplir las necesidades de su suegra. Ella inconscientemente espigó en el campo de trigo de Vos, un pariente rico del marido difunto de Noemí. Vos tomó en cuenta cuán escrupulosa y trabajadora era Ruth. Aunque fue viuda e inmigrante, Ruth tomó en serio su responsabilidad hacia su suegra y no comió pan de la ociosidad. El hecho de que Ruth era joven implicaba un potencial de pretendientes. Sin embargo, debido a su amor y amistad para con su suegra, Ruth no tomó la iniciativa con vos Él era mayor que ella, pero el matrimonio con vos aseguraría el retiro del reproche de Noemí. Ruth se preocupaba más por la felicidad y el bienestar de su suegra que por el suyo. El nivel de desinterés fue asombroso para Vos. Él respondió a la propuesta de matrimonio con el reconocimiento del sacrificio de ella. Y esto lo encontramos en Ruth capítulo 3, versículo 10. Ruth y Vos se casaron y tuvieron un hijo. El reproche de Numí fue eliminado. Ruth capítulo 4, versículo 14 al 17 menciona así. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin Redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador en tu vejez, porque tu nuera te ama, y es de más valor para ti que siete hijos». Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, el padre del rey David. Ahora, analicemos un testimonio para nuestras vidas. El amor de Ruth para con Noemí fue la evidencia de un desinterés radical. Este desinterés es el ingrediente clave para las amistades verdaderas. Todo lo que hizo Ruth lo hizo para el beneficio de Noemí. Ella puso a un lado sus propios sueños, sus propios anhelos y deseos por el bien de su suegra. Esta es una amistad radical y verdadera. Así es la amistad a la cual nosotros, como cristianos, estamos llamados a tener para con todos nuestros hermanos en Cristo. Dice San Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Poner nuestras vidas por nuestros hermanos en Cristo involucra más que dar una simple palmadita en la espalda. Va más allá de asistir a grupos de hombres o mujeres o retiros. Este amor es sacrificial. Es puesto en práctica diariamente, mientras llevamos las cargas de los unos con los otros al orar fervientemente por nuestras necesidades al atender también físicamente ciertas necesidades es un amor y lealtad el que nos lleva a abrir nuestros corazones y nuestras casas los unos con los otros el desinterés se extiende más allá de las palabras y nos obliga a actuar de inmediato cuando nos damos cuenta de una necesidad física o espiritual en la vida de otros, incluso cuando nos resulta inconveniente. Te puedes preguntar ¿Por qué la historia de Ruth y de Vos está en la Biblia? Entremetida entre los libros de Jueces y Samuel, el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel avanzó un paso por medio de la simple vida de una mujer extranjera, una moabita, una mujer rechazada. Primero fue por medio de la línea de Ruth y vos que vino el rey David y finalmente Cristo Jesús. Así podemos regocijarnos en la fidelidad de Dios hacia sus promesas, a pesar de las circunstancias difíciles, la vida de Ruth y su amistad desinteresada con Noemí nos debe animar tanto como a desafiarnos el día de hoy en un mundo que pregona la supervivencia del más apto. Somos desafiados como seguidores de Cristo a literalmente poner nuestras vidas por nuestros hermanos y amigos en Cristo. El Señor nos ha dado bondadosamente los unos con los otros, ya sea que nos regocijemos o lloremos juntos a través de las pruebas. Uno de los mayores dones es una verdadera amiga o un verdadero amigo en Cristo. Nuestras verdaderas amistades cristianas son más unidas que un hermano. Y Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 18, versículo 24. Mientras estudiamos el ejemplo de Ruth, también valoremos y nutramos nuestras amistades como cristianos. Y que el mundo sepa que somos de Cristo, por el amor desinteresado y radical que mostramos los unos por los otros. Todos tenemos el llamado, a través de Cristo, de amar a nuestro prójimo. El día de hoy, pregúntate, ¿realmente lo haces? ¿Realmente te interesan aquellas personas que te rodean? Sin importar que te lleves con ellos, apóyalos. El día de hoy me complazco en decirte que puedes encontrarnos también en la plataforma de Spotify y podcast de Apple. Este mensaje sigue llegando a más personas alrededor del país. Te agradezco tu apoyo, te agradezco que compartas estos podcasts. Amado amigo, amada hermana, si el día de hoy tú no tienes un lugar para congregarte, si tú tienes la necesidad, el deseo de poder asistir a una iglesia, te invito a que asistas al Verbo Divino, la cual es una comunidad de gracia, una iglesia donde podemos atenderte, apoyarte, escucharte, ayudarte y nos encontramos ubicados en la ciudad de Chetumal, en la calle Salvador Alvarado, entre Lucio Blanco y Belisario Domínguez. Si tienes alguna duda o pregunta, te dejo mi número celular, 9994-0805-57. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.